0: Et de retour dans la table des sports en direct d'aigle et plus précisément du parc d'assistance du Rallye du Chablais. Un rallye du Chablais qui vit cette année sa 18e édition. Et pour parler de cet événement, je suis toujours en compagnie du président du comité d'organisation Eric Jordan et du pilote de Vernaya, Joël Rapa. On est en train de peaufiner les préparatifs là hein, pour la remise des prix. On voit les trophées qui sont installés à côté de la scène qui verra défiler d'ici quelques instants toutes les voitures participantes à ce rallye du Chablais donc on n'attend plus que les concurrents maintenant ici au parc d'assistance à Aigle et on va poursuivre notre discussion autour du rallye du Chablais, peut-être du rallye de manière un petit peu plus générale, Je Joël euh, Ben on, on l'évoquait avec vous hier après avoir été contraint à, à l'abandon hein. il y a des budgets qui sont engagés par les pilotes pour pouvoir participer à ces différents rallyes. c'est des budgets assez conséquents pour vous, ça s'est terminé très vite et du coup il a fallu prendre une décision est-ce que j'arrête tout bonnement et je garde un petit peu de réserve pour un prochain rallye et ça me donne ce crédit là ou alors est-ce que je repars en course pour cette deuxième journée aujourd'hui ces budgets là pas forcément faciles à réunir ça, ça demande quand même beaucoup d'argent de pouvoir
1: pratiquer du rallye alors, effectivement bon, dans mon cas il y, bon, y, a, y a deux solutions soit on loue les voitures soit on a sa propre voiture donc euh, dans le cas d'hier où j'ai abandonné avec une voiture de location, euh, il, est plus, il est préférable de ne pas faire le deuxième jour pour garder du crédit effectivement, pour faire un prochain rallye euh, moins cher ou gratuit par contre, avec, euh, comme j'ai eu par le passé euh, des, des voitures qui m'appartenaient, là, ça, on ne se pose pas la question si on peut repartir. On repart toujours euh, pour le plaisir de rouler, quoi, même si ça ne compte plus. Et finalement, euh, vous
0: avez euh, tâté des deux alternatives, des deux solutions, avoir votre propre voiture
1: louée. Il y a une solution plus rentable que l'autre, meilleure que l'autre Plus rentable, c'est sûr que quand on a sa propre voiture, en principe, c'est ça reste un petit peu moins cher. Mais si on veut jouer dans le haut du tableau, euh, avec l'évolution des voitures et la technique, je pense que c'est presque indispensable d'avoir un euh, loueur et faire confiance à ces gens. Ouais.
0: Eric Jordan, euh, ça devient compliqué hein, pour certains équipages de réunir les budgets suffisants pour pouvoir participer à toute une saison de rallye. Euh, il faut faire des choix. Parfois, en tant qu'organisateur, euh, vous le ressentez, là cette difficulté de plus en plus grande à, à trouver des concurrents
2: Oui, oui, je pense que c'est une... Une partie du problème, c'est sûr, de, de trouver des budgets et tout ça. Après, euh, il y a aussi le phénomène un petit peu « excuse Covid », comme je l'appelle. Euh, soit nos sponsors, soit les sponsors des équipages, hein, ils, sont un petit peu, ils se sont réfugiés un petit peu là-derrière. Il y a sûrement de la vérité, mais je pense qu'il faut faire la part des choses. Et puis, euh, c'est vrai que je dirais que ça n'a jamais été simple hein, de trouver des budgets. Euh, c'est très rare, les pilotes helvétiques qui avaient des, des sponsors qui leur payaient toute une saison en avance... Euh, Vas-y, t'as qu'à rouler, on te paye une voiture, on te loue une voiture. Il faut tout le temps, tout le temps se battre. Ça fait, ça fait euh, 30 ans que je suis là-dedans, euh, ça n'a jamais été facile, même dans les grandes années. Je dis à part quelques pilotes qui ont eu des gros budgets, les autres, ils ont toujours dû chercher de l'argent. Donc euh, voilà, maintenant c'est vrai que c'est peut-être plus dur, mais... Euh, pas forcément beaucoup plus dur qu'à l'époque. Voilà. Pas forcément
0: beaucoup plus dur, mais il y a quand même, hein, on le constate dans plusieurs rallyes, une baisse au niveau des concurrents, du nombre de concurrents. Et pourtant, au rallye du Chablais, vous êtes 110 cette année, pas loin du record de participation. Comment vous faites
2: Oui, alors après, il faut nuancer un petit peu tout ça. Euh, on a eu le championnat d'Europe historique qui nous a amené une vingtaine de voitures. Euh, si de on tout enlève le ça, voilà, de tout le continent. Dans les modernes, on a eu une baisse Donc ça, on en est complètement conscient On ne va pas mettre le problème sous la moquette On va discuter un peu avec les pilotes qui étaient là l'année passée Qui ne sont pas venus cette année Il y en a une quinzaine Donc il y a toujours des bonnes raisons euh, Voilà, Ils étaient en vacances, ils n'ont pas le budget Ils ont cassé la voiture euh, C'est mais... le week-end de Pentecôte voilà, exactement. Mais on va de on va toute façon analyser un petit peu ça Voir au niveau du, des bénévoles aussi Comment ça se passe euh, Pour voir quelle dimension on doit donner au rallye l'année prochaine Peut-être... Euh, redécouper un petit peu pour avoir besoin de moins de bénévoles je ne sais pas il faut il faut qu'on regarde parce que là c'est est vraiment très gros <rire> vraiment très très gros et, et je pense qu'il faut voilà il faut bien analyser les choses pour ne pas faire n'importe quoi
0: donc il y a une relation très proche avec vos différents interlocuteurs que ce soit les concurrents les bénévoles je ne rappelle pas vous participez aussi à, à d'autres rallies ça se passe aussi comme ça dans les autres épreuves les organisateurs sont assez proches de vous pour avoir votre ressenti pour savoir ce
1: qui pourrait être amélioré pour avoir plus de monde Oh, je crois qu'ici on est quand même bien lotis. <rire> c'est pas pour. Euh, Vous dites pas ça parce qu'Eric Jordan est là. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que le rallye Chablais est quand même bien connu pour être assez familier. Euh, c'est pas forcément tous les rallyes euh, comme ça, je pense. Ouais.
0: Mais c'est une notion qui est primordiale, qui devient primordiale justement pour tenter de faire face à, à cette baisse de participation.
1: Je pense qu'à de trouver des solutions, c'est toujours mieux d'aller dans ce sens-là qu'autrement, effectivement.
0: Vous qui participez à ces rallyes, qui êtes un passionné de ce sport, ça, ça vous inquiète quand on entend ça, quand on constate aussi ces baisses de participation
1: Bien sûr que c'est inquiétant, surtout dans les voitures modernes, c'est quand même le point à relever. C'est que moi j'ai réfléchi avant de venir, c'est que en fait. Avant on avait un salade d'ouvriers, on bricolait une voiture il y a quelques années en arrière et on arrivait à être performant, quand même assez performant et on s'en sortait avec deux, trois petits sous à gauche à droite ça marchait. Maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, il faut vraiment, au, au minimum, vraiment des dizaines de milliers de francs pour pouvoir faire quelque chose qui euh, tient la route, quoi.
0: Mais ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le, le niveau est plus élevé qu'avant, le niveau de
1: performance aussi? Tout à fait, le niveau de performance des voitures euh, et, et, le, le coût, euh, voilà, et le coût, voilà, les salaires n'ont pas forcément augmenté, le coût de tout le rallye a augmenté finalement. Entre la sécurité, les voitures, les inscriptions, tout est plus cher, l'essence est plus chère pour faire de la reconnaissances. Ça... Surtout actuellement, ça ouais, vrai. On est bien d'accord. <rire> Mais c'est vrai que quand on prend l'ensemble de tout ce qui est plus cher, ça fait, ça fait plus cher. Ouais.
0: Eric Jordan, je parlais d'inquiétude avec Joël Rapa. Vous aussi, ça vous inquiète cette tendance qui n'est pas forcément très positive par rapport à, au parti, à la participation sur les, les différents rallyes.
2: Oui, bien sûr. Encore une fois, on est, on est complètement conscient de ça. On va, on va vraiment analyser la liste des, des engagés, etc. Voir aussi par rapport à l'année prochaine, les choses s'enchaînent en, très vite. Donc on a... On a les, les, les inscriptions au calendrier déjà au mois de juillet au niveau international pour 2023. Donc on veut savoir que, pourquoi on va être candidat, je dirais, si on, si on continue le championnat d'Europe historique, si on continue la Coupe d'Europe moderne. Toutes ces choses-là, il faut, il faut bien analyser, mais bah, très ça, rapidement. A des, ça a des
0: coûts aussi. Bien ça... sûr,
2: bien sûr, ça génère beaucoup de choses. Et puis, euh, et puis au niveau des équipages, ben, on, va, on va communiquer, on va, voilà, il faut, on va tout analyser, mais... C'est sûr que le rallye du Chablais 2023 aura lieu. Ça, c'est déjà une excellente
0: nouvelle. On parle beaucoup de l'aspect financier. Difficile aussi de faire abstraction de la tendance écologique ou écologiste de cette vague verte qu'il y a actuellement. Il y a une image qui n'est pas forcément très bonne par rapport au sport automobile. Ça aussi, ça peut peser dans la balance selon vous, Eric Jordan
2: Disons que c'est pas nouveau, nous notre rôle c'est de, en... de, de casser les idées reçues, c'est tout, ça veut dire que nous ça fait depuis 2012 qu'on met en place des actions environnementales, on était manifestation pilote pour le guide de développement durable, alors c'est beaucoup de paroles, mais c'est pas seulement des paroles, parce qu'après il y avait des actes, il y avait des obligations de faire certaines choses, il faut savoir que les, les nuisances d'un rallye euh, ont diminué de, de 10%, 10 fois, il y a dix fois moins de nuisances maintenant que dans les années 80 où tu avais tous les camions d'assistance qui faisaient tout le parcours dix fois par, par week-end. Donc là, on concentre les choses, on essaye de limiter le, les nuisances. Il y a tout, tout plein de normes aussi. Et puis, euh, les, les voitures de course, en fait, c'est que 3, entre 3 et 5% de, des nuisances de toute la manifestation. Donc, c'est vraiment minuscule. Tout le reste, c'est des nuisances qui sont dues au public, à, tout, à tous les gens qui gravitent là autour et qui sont les mêmes que n'importe quelle manifestation de même ampleur. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des études sérieuses qui ont été faites déjà il y a, il y a quelques années. Donc euh, voilà, on doit, on doit expliquer, on doit communiquer là-dessus. Euh, encore une fois, il faut, il faut discuter avec les gens, puis quand on leur explique, ils savent, ils comprennent.
0: Là, je n'ai pas une fausse image du rallye par rapport aux nuisances environnementales, vous, vous confirmez
1: Ouais, effectivement. Bon, après, Eric, il est peut-être mieux mieux à même de répondre à ce genre de questions, mais c'est vrai que c'est quand même un, un peu mal vu malgré tout. Hein. On voit des voitures qui font du bruit, qui, en guillemets, on a l'impression qu'elles polluent énormément, mais bon, il n'y en a pas non plus des millions de voitures qui roulent, hein. c'est quelques dizaines ou une centaine de voitures. Donc, euh, ouais effectivement, ils ont fait des actions. Souvent, on n'a pas eu planté des arbres. Je sais qu'ils ont fait plein de choses pour... Ils ont fait plein de choses pour, euh, de choses pour euh, essayer de pallier à ça. Mais c'est vrai que Eric sera plus au courant pour répondre à ça. Et Eric Jordan
2: qui voulait rajouter une oui, chose. Oui, C'est vrai que c'est un, un sujet, on en parle tout le temps. Il euh, y a beaucoup de partenaires qui ont compris notre démarche, qui sont conscients de, de tout ce qu'on met en place pour ça. Et puis il faut savoir que c'est un événement ponctuel. Donc nous, le but, et depuis le début ça fait 18 ans qu'on fait ça, une heure après le passage du dernier concurrent, c'est comme si on n'était pas passé, à part les marques sur la route, mais je veux dire les, les rubalis, les poubelles, les, 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 tout ça, on nettoie tout, on enlève tout, euh, donc c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, contrairement à d'autres manifestations, j'ai l'envie de dire quand même, euh, là on, on met un point d'honneur à ce niveau-là, parce qu'on sait qu'on est surtout jugé là-dessus. Donc euh, voilà, on essaie de faire les choses le, le mieux possible.
0: Mais l'écologie, ça a aussi forte, forcément un impact sur le développement technique. Euh, au niveau du sport automobile, on n'y échappe pas. Il y a des championnats 100% électriques, par exemple, hein, qui voient le jour. Euh, ça, le rallye, va, il va devoir passer par là aussi, Eric Jordan
2: Alors je ne sais pas si l'électricité, ça sera vraiment l'avenir. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui... En tout cas, les énergies nouvelles. Voilà, les, pouvoir, ça ça. les pouvoirs sportifs et les constructeurs, s'adapte en fait à ce qui est décidé économiquement et politiquement ça veut dire qu'aujourd'hui on a pris le virage électrique ben c'est normal qu'il y ait des, des compétitions qui, qui gravitent là autour ça ne veut pas dire que la, les rallyes traditionnels vont disparaître moi je pense que comme j'ai toujours dit on, on est là pour faire cohabiter les disciplines les catégories et puis on verra bien ce qui se passe, si, si demain on décide de faire des rallyes avec des voitures euh, au gaz naturel ou, ou euh, avec du carburant synthétique ben on, fera des, on fera des compétitions là autour nous en fait on n'est que des exécutants hein, mais <rire> voilà ça va évoluer ça va évoluer
0: Joël Rappa le mot de la fin il vous revient euh, participer au rallye du Chablet dans une voiture électrique ou dans une voiture avec des, des carburants synthétiques ça,
1: ça vous semble réalisable vous vous imaginez faire ça un jour ouais, disons qu'avec des carburants synthétiques ça irait très bien parce que ça change absolument rien donc euh, peut-être la voiture est même plus performante donc euh... Oui, je vois plus ça à l'avenir, effectivement. Plutôt ouais. que dans une voiture électrique. C'est vrai, au niveau plaisir, au niveau tout, je ne sais pas si ça le ferait pour moi. Hein. Personne.
0: <rire> <rire> Il va aussi falloir convaincre les pilotes, effectivement. Et ce ne sera pas une mince affaire. Merci beaucoup Eric Jordan et Joël Rapat d'être passé à notre micro. On vous souhaite une belle fin de Rallye du Chablais puis ce n'est pas encore tout à fait terminé, Eric Jordan. Je crois qu'on vous attend d'ailleurs sur la scène pour aller saluer tous les équipages.
2: Oui, et je tiens aussi à remercier le travail de Radio Chablais, qui est là fidèle depuis de nombreuses années, qui fait des, des points live vraiment qui, qui plaisent aux gens. Et je crois que c'est aussi le but de, ce, de, ces, de ces partenariats entre les manifestations et les médias et pour faire vraiment vivre l'événement
0: et le message est passé merci beaucoup c'est avec plaisir en tout cas qu'on le fait Eric Jordan et nous sommes arrivés au terme de cette émission et de cette couverture du rallye du Chablais 2022 vous euh, rappelez que deux concurrents valaisans mènent les débats pour le moment dans la catégorie des voitures historiques c'est Florian Gonon et dans la catégorie des voitures modernes c'est le jeune Jonathan Michelot merci beaucoup de nous avoir suivis durant ces deux jours de course Un merci particulier à Ludovic Turin et Julien Massy pour avoir arpenté la région en long et en large. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle suite de week-end et une excellente soirée sur les ondes de Radio Chablais. Bye bye.